0: Es handelt sich um den Beginn einer Bewegung, die sich noch sucht, aber die äh, wächst, die größer wird. Gestern war mein, also gestern am Dienstag, 12. April, war meines Erachtens die, der, die Mobilisierung, die bisher stattfand in Paris. Äh, gestern waren bestimmt, also, Gleichzeitig, das, das wächst sich ja immer ab. Es gibt Fluktuationen, es gibt ein Kommen und Gehen. Aber gleichzeitig 5000 Menschen auf dem Platz. Es gab diverse Aktivitäten. Darunter äh, sind auch Menschen äh, wiederholt, also in mehreren Wellen, äh, demonstrieren gegangen im Stadtzentrum von Paris auf dem Boulevard Saint-Germain, weil dort äh, auf einer der Polizeiwachen noch Verhaftete vor der Demonstration vom Tage äh, sich befanden. Also da gab es um zwei, drei Uhr mor morgens äh, mehr oder minder heftige Demonstrationen also in der zurückliegenden Nacht. Es gab eine Filmvorführung gegen 23 Uhr, da im Vorfeld eine Vollversammlung. Es gibt bei diesen Vollversammlungen, also eine Vollversammlung im Sitzen, an der gestern mindestens 2000 Menschen teilgenommen haben, in einem großen Rund sitzend. Da geht es um die Diskussion um diverse Alternativen. Es gibt immer wieder Redebeiträge über Migration und Refugees und Geflüchtete. Es gibt immer wieder Redebeiträge über Polizeigewalt und die Bol also Versuche der thematischen Erweiterung. Ähm, es gibt Relativ wenig Redebeiträge zur Arbeitswelt, das hat auch damit zu tun, dass die Zusammensetzung sicherlich im Moment noch eher von intellektuellen Milieus, und von, also von Linken, von intellektuellen Milieus und von der Jugend getragen ist. Äh, die gewerkschaftlich organisierte Lohnabhängigenschaft ist sicherlich auch aufgrund der Uhrzeit äh, nicht so stark vertreten. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Wille sehr stark, das äh, natürlich äh, gerade in die Richtung auszuweiten und eben auch zu einer sektorenübergreifenden Streikbewegung zu kommen und da Brücken zu schlagen, also Brücken zu schlagen zur gewerkschaftlich organisierten, lohnabhängigen Schaftarbeiterinnenbewegung äh, auf der einen Seite und eben aber auf der anderen Seite äh, in die Migrationsbevölkerung, in die Bolius und so weiter. Es gibt daneben auch, was natürlich bei solchen Sachen unvermeidlich ist, nervige Sachen, denen aber zum Teil auch deutlich begegnet wird. Also es gab Versuche von Querfrontlern einzudringen, von, von rotbraunen Strömungen, die aber in der Regel abgewiesen wurden, wenn die Leute enttarnt werden. Gestern gab es zum Beispiel einen, der loslegte und in fünf Sätzen dabei angenannt, weil es die Welt von den Freimaurern regiert würde. Und dann wurde ihm aber bedeutet, dass er die Schnauze halten und sich vom Mikrofon verziehen soll. Es gab am Samstag einen Redebeitrag, von jemandem, der meinte, man müsse die Regierung wegen Landesverrats äh, unter Anklage stellen. Äh, das begann dann mit der NSA-Affäre und also zu viel, jetzt in seinen Worten, zu viel Willfährigkeit gegenüber den USA. Und es ging dann weiter, dass die Regierung nicht Putin-freundlich genug sei und dass die Regierung das Land verraten hat, weil sie ein Rüstungsgeschäft mit Putin infolge der Ukraine-Krise ähm, storniert hat im Jahr 2014. Es ging um zwei Flugzeugträger, die im Übrigen inzwischen an das ägyptische, faktische Militärregime verscherbelt worden sind ich vermute, ich war nicht dabei, als der vor Platz komplimentiert gebeten wurde, aber es wurde im weiteren Verlauf des Abends jemand enttarnt, Sylvain Baron, der ein rotbrauner Aktivist ist, ein Querfrontaktivist, der wurde dann vor Platz geworfen, am Samstag im späteren Verlauf des Abends. Ich war zu der Stunde nicht an dem Ort, ich war zwar dort, aber nicht äh, an der Stelle, wo das äh, sich ereignete. Das heißt, ähm, ich bin nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass es der war. Ähm, das sind aber Sachen, denen auch begegnet wird, wenn sie enttarnt werden. Äh, weil wir äh, schon vom Brückenschlagen sprachen, also ein wichtiges Anliegen ist äh, eigentlich allen Teilnehmenden, soweit es durchklingt, die Convergence der Lütz, das heißt das Zusammenfließen der verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichskämpfe. Äh, das wird eben ge äh, gemacht, wie gesagt, wie angedeutet, in dem zum Beispiel gestern den Vorpapier, den äh, illegalisierten Immigranten, Immigrantinnen, breiter Raum äh, auf, der, auf der Vollversammlung äh, gegeben wurde. Ähm, das passiert auch, indem zum Beispiel äh, vorgestern, am Montag, die Vollversammlung einfach mal zusammengelegt wurde mit dem Protest von kongolesischen Oppositionellen in der Republik Kongo, nicht zu verwechseln mit der sogenannten demokratischen Republik Kongo. Also in einem der beiden Kongo-Staaten, in Kongo-Brazzaville, äh, findet ja gerade eine sehr massive Repression statt infolge einer Wahlfahrt. Äh, 20. März die zur Wiederwahl mit dicken Anführungszeichen, das äh, mit, mit kurzer Unterbrechung seit 35 Jahren amtierenden Staatschef äh, Dönis Lassung-Gesso geführt hat. Da demonstrierten die relativ einsam auf dem Platz, zunächst während 2000 Leute in der Vollversammlung am Boden saßen. Dann wurde aber die Aufforderung durch das Mikrofon gesprochen, man solle einfach mal zu denen gehen. Und dann wurde das einfach zusammengelegt. Und dann ging es natürlich auf der Vollversammlung auch um die Rolle multinationaler französischer Konzerne in der Welt und so weiter. Also das findet schon statt, diese Ausweitung und dieses Zusammenfließen der Kämpfe. Und jetzt wird eben versucht, das Ganze auch zu strukturieren, denn eine Struktur zu geben, zum Beispiel durch die Einrichtung von Kommissionen, ähm, zu Aktionen, es gibt äh, zu Kommunikation intern also wie man das organisiert, wie man Leuten sozusagen das Wort gibt und für wie lange und wie 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 die wie die wie die, wie die Wortwechsel laufen, also wie die wie die, wie die Wortmeldung sich abwechseln. Es geht aber auch um externe Kommunikation, neue soziale Medien, Internet und so weiter. Es gibt jetzt eine Kommission für internationale Kommunikation, um es eben auch in verschiedene Sprachen übersetzen zu können. Ähm, das heißt, es gibt Versuche, sozusagen so ganze Struktur zu verleihen. Und wie gesagt, das weitet sich aus. Also gestern gab es nicht nur eine Vollversammlung es gab zwei. Es gab eine mit 2000 bis 2500 Menschen und das ist dann schon sehr beeindruckend, wenn so viele Leute im Kreis sitzen. Also die Verständigung klappte, weil es inzwischen wieder, die war zwischendurch ausgefallen, aber wieder eine ähm, Mikrofonanlage gibt, die an einen LKW gekoppelt ist und mit einer wie sagt man auf Deutsch, Gruppe Elektrogen mit einem Stromgenerator, genau, gekoppelt ist. Und also dadurch ist es überhaupt möglich, dass 2500 Menschen kommunizieren in einem großen Kreis. Es gab aber einige hundert Meter dahinter die Vollversammlung der Oberschüler und Oberschülerinnen, der Lycéen und Lycéen, die ja auch sozusagen massiv in die Protestbewegung eingetreten sind, die sich auf einer anderen Seite des Platzes versammelten. Und im Moment ist die Tendenz also ganz klar die Ausweitung der Mobilisierung. Wenn man von Platzbesetzung spricht und von solchen großen Versammlungen, dann denkt man schon fast zwangsläufig an Arabischem Frühling oder an den Indignados in Spanien. Ja. Lassen sich da Vergleiche ziehen? Das wird auch gemacht, also die, die Erklärung, die gestern verabschiedet worden ist, die bezieht sich eindeutig darauf. Äh, es hat auch ein Europaparlamentarier der spanischen äh, Bewegung Podemos gestern gesprochen. Also das wird auch gemacht, also es ist eine Sache rausgestrichen worden, es gab in der Erklärung in Bezug auf das, was man als arabischen Frühling bezeichnet hat oder arabisch-berberisch-kurdischen Frühling in der Region, halt, wo sich das abspielte, 2011. Ähm, es gab einen Bezug auf die Spanischen, Spanische Empörten oder Indignados bewegen. Es gab einen Satz, der dann nach einer Wortmeldung am Mikrofon schnell rausgestrichen wurde. Es gab einen Bezug auf den Maidan in Kiew. Und also die Wortmeldung war jetzt auch eher ein bisschen vereinfachend, weil jemand sagte, nein, da haben die Faschisten die Macht ergriffen. Ich sehe das auch ein bisschen, ich meines Erachtens ist das etwas komplexer, aber äh, nichtsdestotrotz äh, war das natürlich eine andere Erscheinung und natürlich war eine rechtsextreme Strömung dabei auf dem Maidan und natürlich ging es da in erster Linie auch um äh, politische Fragen. Das heißt, der Bezug auf den Maidan in Kiew, also 2014, ist dann rausgestrichen worden. Und äh, es bleibt aber äh, bei einem Bezug auf das, was in Tunesien, in Ägypten passiert ist. Die Massen bewegen also Tahrirplatz in Kairo zum Beispiel. Und es bleibt der Bezug auf die spanische und anderswo in Südeuropa existierende äh, erbürten oder indignados bewegung die, die Forderungen sind vielleicht noch nicht so festgelegt, weil es ja noch äh, in der Debatte steht. Und Du hattest gesagt, die Anliegen der äh, Lohnbeschäftigten äh, sind nicht so stark vertreten auf der Versammlung. Dabei geht es eigentlich um einen Protest, der sich äh, direkt aus dem Protest gegen die Arbeitsrechtsreform entwickelt hat. Wie siehst du da die, die Entwicklungen? Welche Forderungen fangen da an herauszukommen? Also zunächst klar, der Protest insgesamt, von dem ja die Nuit de Boux, die, die sozusagen die wachende Nacht, eine Facette ist, äh, hat sich an der Arbeitsrechtsreform ähm, äh, kristallisiert, äh, darin gebildet. Natürlich äh, kristallisiert der Protest auch weitere handfeste Gründe zur Unzufriedenheit und für den Wunsch, diese Gesellschaft zu verändern. Ich würde nicht sagen, ich wollte nicht sagen, dass lohnabhängigen Anliegen keine Rolle spielen auf dem Platz, aber dass sozusagen das, was am Samstag teilweise stattfand, also am Samstag waren wenige Leute auf dem Platz, weil es furchtbar schlechtes Wetter war, es waren am Samstagabend nur 500 Leute da, die allerdings dann mit guten Konzerten entlohnt wurden belohnt wurden, ist, da gab es auch Leute am Mikrofon, die einfach mal aus ihrem Arbeitsleben erzählten. Das ist nicht so präsent deswegen, weil es eben zum Teil auch eine Jugend- und Studierendebewegung ist. Also rein deswegen, weil wenn Kommissionen am Nachmittag um 16 Uhr anzufangen, zu arbeiten beginnen und wenn sich die Versammlung mindestens für zwei Uhr morgens hinziehen und kleinere Gruppen bleiben dann auch zum Teil länger oder versuchen die ganze Nacht dort zu bleiben. Gestern wurden auch wieder Zelte aufgestellt den denen Leute über, äh, übernachteten. Aber äh, das, das ist natürlich schwierig für Leute, die mit beiden Füßen im Arbeitsleben oder auch nur mit anderthalb Füßen im Arbeitsleben stehen. Und nichtsdestotrotz äh, spielt natürlich das, das Arbeitsleben und das Anliegen, es zu verändern und auch radikal zu verändern, eine Rolle. Die äh, Initiative ergriffen, also für die Nuit de Beauvoir, war ja ursprünglich worden von Leuten, die sich rund um einen Film organisierten. Also es gibt einen Film, der heißt Merci Patron da geht es darum, wie Leute in der Region, die zu einem Abendhaus äh, gemacht worden ist in Frankreich, in der Picardie, äh, sich organisieren, also Leute, die von Massenentlastung getroffen waren und äh, dem... Äh, betreffenden Konzern Abfindungsteilungen aus der Seite leiern, also mit massivem Druck, äh, mit einer Form von äh, Erpressung, also sozusagen wir, wir machen aber Aktionärsversammlung Rabatz, wenn nicht und so weiter, äh, wo dann ähm, Leute, also ich erzähle jetzt nicht den ganzen Film, weil der wird sicherlich auch irgendwann in Deutschland ausgestrahlt, der Film ist aber interessant und gut und auch humorvoll und lustig, aber äh, sozusagen es kommen Leute äh, von dem Konzern vor, die sich dann lächerlich machen äh, in dem Film und das wird sehr gut, äh, sehr gut dargestellt und ähm, dieser Film kam am 24. Februar in die Kinos. Es gab aber davor schon Vorpremieren, ich war zum Beispiel bei einer Avantpremiere, bei einer Vorpremiere am 8. Februar. Äh, und es gab in einer Reihe von Städten Diskussionen mit dem Regisseur. Der heißt François Ruffin und ist äh, Chefredakteur einer kleinen, linken, im, ich sag mal im CGT-Milieu angesiedelten Zeitung, die in der PKD erscheint. Äh, François, also die Zeitung heißt Fakir und er heißt François Ruffin. Äh, am Tag vor dem Kinostart gab es Diskussionen, es gab auch eine Versammlung im Pariser Gewerkschaftshaus, in der Bourse du Travail, wo äh, Leute sich sozusagen schon in Kommissionen, in Ausschüssen bildeten, um zu sagen, was könnte man denn machen. Und die Idee zu dieser Nuit Debout ist da geboren. Äh, und bei dem Film geht es aber um Arbeitsleben. Äh, gestern gab es auch um 23 Uhr eine Filmvorführung von einem anderen Film, also François Ruffin hat gestern auch gesprochen, gegen 22.30 Uhr auf dem Platz oder gegen 22 Uhr. Und um 23 Uhr gab es eine Vorführung des anderen Films, der heißt Comme les Lyons, also wie die Löwen. Da geht es um den Kampf gegen äh, auch Massenentlastung von 3000 Leuten in olney sur bois das ist nördlich von Paris, bei, äh, bei PSA. Das ist ein Automobilhersteller, der dort sein Werk dicht äh, gemacht hat. Das heißt, natürlich spielt äh, Arbeitsleben eine Rolle. Nur sozusagen der direkte Bezug, dass Leute aus ihrem Arbeitsalltag erzählen, das war zeitweilig da. Es war, äh, wie gesagt, äh, zum Beispiel am Samstag sehr präsent. Es ist aber nicht durchgängig präsent. Daneben gibt es eine linksradikale äh, Tonalität, eine linksradikale Tonlage, die manchmal ein bisschen schwierig ist, auf die sich bürgerliche Medien manchmal auch stürzen. Es gibt, das ist randständig, aber es ist vorhanden. Es gibt auch Leute, die sagen, pff, es ist uns doch eh wurscht, weil wir wollen doch sowieso keine Arbeit. Wir wollen doch sowieso, dass niemand arbeitet oder dass nicht gearbeitet wird. Was jetzt? Also wenn man es auf Lohnarbeit im kapitalistischen Sinne bezieht, kann man die Position vertreten, weil man sagt, in einer anderen Gesellschaft wird es keine Lohnarbeit geben. Aber dass eine Gesellschaft überhaupt nicht arbeitet, also auch jenseits der kapitalistischen Lohnarbeit, ist erstmal nicht vorstellbar. Ich weiß auch nicht, ob es wünschenswert ist. Das kommt darauf an, dann, was man unter den Arbeitsbegriff fasst. Aber es gibt so eine etwas, etwas denkfaule Tonlage, die sagt, es ist uns doch eh wurscht. Und es gab so ein Transparenz, was dann prompt auch von bürgerlichen Medien aufgespießt worden ist das Gesetz heißt ja, der Gesetzentwurf wird ja kurz als Loi Travail, also Gesetz zur Arbeit, bezeichnet. Und dann äh, gab es eine Transparenz, das sagt Gesetz, komm Arbeit weg mit beidem. Das ist nur blöd, das ist nur doof, sozusagen in dieser Plattheit. Ähm, aber das gibt es am Rande und es gab auch gestern solche Leute, die ihre Wortbeiträge, also Linksradikale, die ihre Wortbeiträge damit äh, einleiten, dass sie sagten, ja, das... Das Gesetz, der Gesetzentwurf, um den es geht, ist ja nur Vorwand, das Wort viel, also Prätext. Und uns geht es ja um was ganz anderes, um die radikale Transformation. Das ist aber auch dumm, weil du kannst dich nicht hinstellen und sagen, es ist nur Vorwand. Erstens, weil Medien auf dem Platz sind, bürgerliche Medien und das aufspießen könnten. Und zum Zweiten, weil es nicht stimmt, weil natürlich die Auseinandersetzung auf zentraler gesellschaftlicher Ebene, also in ganz Frankreich, sich jetzt da drumherum kristallisiert. Und weil man, wie dann auch in anderen Redebeiträgen gesagt worden ist, natürlich da jetzt einen Erfolg davon tragen muss, weil es sich daran jetzt ein Kräfteverhältnis aufbaut Und Wenn man die Auseinandersetzung verliert, dann haben wir erstmal für Jahre wieder verloren und sind paralysiert, wie es der Fall war nach der letzten zentralen Auseinandersetzung, wo also ganz Frankreich Leute gegen ein Regierungsvorhaben zur Sozial- und Wirtschaftspolitik auf die Straße gingen. Das war die Auseinandersetzung, die bislang, bis jetzt vor, vorletzt die Rentenreform. Das war im ganzen Jahr 2010. Die Demonstrationen begannen im Mai. 2010 und ging bis zum 6. November 2010. Es waren bis zu zwei Millionen Menschen gleichzeitig auf der Straße und es endete damit, dass wir verloren haben. Und das hat man mit sechs Jahren politische oder sozialer Depression bezahlt und einer Abwesenheit von starken sozialen Bewegungen. Also erstens geht es bei dem Gesetz um was, auch wenn natürlich nicht alles, was im Kapitalismus schlecht ist, verhindert sein wird oder vom Tisch sein wird, wenn das Gesetz verhindert wird, das ist schon klar. Aber es geht darum, da jetzt einen Erfolg davon zu tragen, weil ein Erfolg auch sozusagen soziale Bewegung weiter beflügelt für weitere Schritte und umgekehrt eine Niederlage ähm, und äh, wieder um Monate und Jahre zurückwirft. Aber es gibt sozusagen Leute, die da ein schwieriges Verhältnis dazu haben. Ich sage nicht, dass es die Mehrheit ist, aber das, das gibt es halt auch in der Bewegung sozusagen. Unter dem Label Linksradikale Utopie gibt es halt schon auch so eine Wurstigkeit, die sagt, Arbeitsgesetz, Arbeitsrecht ist uns doch eh wurscht, wir wollen sowieso nicht arbeiten. Das würde ich aber eher unter Problemen und am Rande mitschwimmt äh, abstufen, aber es ist es ist vorhanden. Ein anderes Problem ist, ähm, dass es äh, als Konfessionist, also Anhänger politischer Konfusion bezeichnende Leute gibt jetzt jenseits der äh, expliziten Queerfran Recht, der explizit rechtsoffenen Querfrontleute. Leute. Also es gibt die rechtsoffenen Querfrontleute, Leute, <lacht> die nur politische Verwirrung stiften und die dann entweder nationalistisches Zeug reintragen wollen oder irgendwie so Kram wie die Freimaurer regieren. Wenn sie sich äh, deutlich zu Wort melden, dann werden sie auch zum Schweigen gebracht. Aber es gibt auch Sachen, die ich unter politische Konfession äh, einstufen würde, die aber ein bisschen um sich greifen. Es gibt zum Beispiel eine Strömung, die, die es gibt, die sagt, ähm, Demokratie im Sinne von Wählen ist, äh, ist äh, doch ein Instrument der Herrschenden. Und die Alternative ist, dass man gar nicht wählt sondern dass man äh, Losziehungsverfahren macht. Es gibt einen Philosophen, einen Schullehrer, der das popularisierte, der heißt Etienne Chouard, C -h -o -u -a -r -d, Etienne C-H-O-U-A-R-D, Etienne Er wurde bekannt, weil er im Abstimmungskampf 2004-2005 um den EU-Verfassungsentwurf, der ja damals abgelehnt wurde, am 29. Mai 2005, weil er mit Fernsehsendungen diesen äh, Entwurf für die EU-Verfassung entmystifiziert und äh, auseinanderklamüsert, auseinandergenommen hat. Da hatte er durchaus Recht damit, aber äh, er hat dann weitergemacht, indem er, also er ist auch für Diskussion mit allen Kritikern offen, egal ob sie jetzt rechts oder links vom, vom bürgerlichen Lager stehen, was schon schwierig ist. Und er sagt, Demokratie im Sinne von seelen das bringt's nicht, sondern man muss Leute per Los ziehen, weil in Athen, die also im antiken Athen die Demokratie so funktioniert hat. Also das antike Athen ist jetzt nicht unbedingt ein Demokratievorbild, das war auch eine der Demokratie. Und äh, unabhängig davon ist Losverfahren auch nicht demokratisch, weil die Leute ja nicht für ein Programm gewählt würden, sondern als Einzelpersonen bestimmt würden. Aber das, das hört man jetzt auch immer wieder in Redebeiträgen. Also sozusagen die Auseinandersetzung mit solchen, ich, wie ich sie bezeichnen würde so Fehlströmungen die wird weiterhin notwendig sein.